1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind vielleicht gerade im Büro oder vielleicht sind Sie auch gerade im Urlaub oder Sie sind vielleicht gerade im Krankenhaus. Dann wissen Sie, wie wichtig gute Pflege ist und darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Elisabeth Jessen und bei mir im Studio ist meine wunderbare Kollegin Jule Bleier. Herzlich willkommen. <lacht> Danke Lisa. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Und unsere heutige Klinikheldin ist Bianca schmidt maziewski Sie ist... Äh, bei der Stabsstelle Pflegekompetenz im Wilhelmsburger Krankenhaus Großsand. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke.
1: Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Mich würde jetzt als allererstes mal interessieren, wie sind Sie denn zur Pflege gekommen? Ein bisschen über
2: Umwege. Nach dem Abitur war ich nicht so ganz sicher, was ich äh, werden möchte und hatte dann gedacht, ich werde Logopädin, bin ins Krankenhaus gegangen, ähm, um die Zeit bis zur Bewerbung zu überbrücken und war da auf der HIV-Station ein Jahr und ähm, dann war für mich ganz klar, dass ich den Weg der Pflegenden einschlagen möchte, habe die Ausbildung gemacht, damals gab es noch kein Studium, habe dann ähm, ziemlich schnell auf die Intensivstation gewechselt, habe eine Fachweiterbildung gemacht, ähm, bin also Pflegende für Intensivmedizin und Anästhesie, habe diverse Zusatzqualifikationen, die möchte ich hier gar nicht alle aufzählen mhm. ähm, und habe dann letztendlich auch ein Masterstudium absolviert, ähm, bin also Advanced Practice Nurse und bekleide damit verschiedene Rollen, unter anderem auch ähm, die der Wissenschaftlerin.
1: Können Sie das nochmal auf Deutsch sagen,
2: was das ist? Ja, man könnte sagen, das ist eine Pflegeexpertin. Also das ist ein pflegepraktisches Studium, was ich absolviert habe, ähm, was aber auch ermöglicht, in leitende Rollen zu gehen, aber immer den Fotos, Fokus der Praktikerin ähm, dabei hat, ähm, Expertin ähm, und eben auch Pflegewissenschaft voranzutreiben. Was heißt denn Pflegewissenschaft vorantreiben? Ähm, dadurch, dass ja die Pflegewissenschaft ein relativ neues Feld ist im Gegensatz zur Medizin, ähm, gibt es einfach noch ganz, ganz viele Handlungsabläufe oder auch Patienten erleben, die gar nicht erfasst sind oder die gar nicht untersucht sind. Und Pflege ist ja eine eigene Berufsgruppe mit eigenen Fragestellungen und da ist es natürlich wichtig, diese auch zu untersuchen und auch mit Evidenzen zu untermauern. Haben Sie dafür mal ein Beispiel? Also ich kann vielleicht von meiner Masterthesis berichten. Ich habe geforscht zu einer Komplikation, die nach Schlaganfall auftritt, das sogenannte Pusher-Syndrom. Und ich habe dort untersucht, ob eine bestimmte Körperausstreichung helfen kann, die Fallneigung der Betroffenen zu minimieren und
1: hatte sehr signifikante Ergebnisse. Ich brauche es mal ein bisschen genauer. ja. Ähm das ist eine Be also eine genau. Berührung des Schlaganfallpatienten? Genau.
2: Ja, also man modelliert quasi den Körper nach mit druckvollen fließenden Bewegungen von der weniger betroffenen Seite hin zur gelähmten Seite. Und damit wird die Wahrnehmung übertragen, so ist der Gedanke, auf die gelähmte Seite. Ja, und das hat sehr, sehr gute Effekte gehabt. Und das ist zum Beispiel etwas, was, denke ich, Mediziner gar nicht untersuchen würden, weil die einfach einen ganz
0: anderen Schwerpunkt haben. Das heißt also, dass es ähm, Sachen sind, die Pflegende ähm, in ihrem Alltag übernehmen können, die ja aber medizinische Auswirkungen auch haben. Also es geht dann eben nicht nur darum, als fliegende ähm, zu gucken, dem Patienten wa, brauche ich jetzt etwas, ähm, ich bringe Essen und Trinken und ähm, sorge dafür, dass das Bett irgendwie sauber mhm. und bequem ist, sondern das äh, geht ja richtig in die Therapierichtung. Also was
2: man sagen muss, Pflege oder als Alleinstellungsmerkmal von Pflege würde ich bezeichnen, dass wir ganzheitlich arbeiten. Also wir sehen den ganzen Menschen, wir sehen die Ressourcen, wir sehen die Bedürfnisse und Bedarfe und wir sind 24 Stunden da und ähm, alle Berufsgruppen, die am Bett arbeiten müssen sich ergänzen und wenn eine Berufsgruppe fehlt, dann funktioniert es nicht und jeder hat seinen eigenen Schwerpunkt und so eben auch die Pflege und es greift ins therapeutische, medizinische hinein,
1: so wie es auch die anderen Berufsgruppen tun. Ja. Wie sieht denn jetzt Ihre Aufgabe in Ihrer Stabsstelle aus?
2: Ja, ich habe ähm, ganz viele Aufgaben, kann man sagen. Ich bin einerseits mit zuständig für die Ausbildung ähm, von Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern. Ich bin aber auch am Patientenbett konkret tätig ähm, und leite examinierte Kolleginnen und Kollegen an, auch aus den Therapiebereichen. Ich unterrichte, also ich ähm, bin auch dafür da, bestimmte Konzepte in die Praxis zu bringen, die nachhaltig zu implementieren. Und bin eben auch ganz viel an Projekten dabei, die zum Teil nur die Pflege betreffen, aber zum Teil auch interprofessionell von Bedeutung sind.
1: Wir haben ja schon gelernt, man ist nicht einmal Pfleger geworden und bleibt das dann auf dem Stand sozusagen, den man mal gelernt hat, sondern da passiert ja ganz viel. Was gibt es denn alles für Spezialisierungen und Weiterbildungen, die Sie auch anbieten?
2: Ja, es gibt ähm, unterschiedliche Wege. Also man kann eine klassische Berufsausbildung machen. Das ist generalistisch möglich. Das heißt, ähm, Kinderkrankenpflege, Altenpflege und die klassische Krankenpflege sind zusammengefasst. Danach kann man überall arbeiten prinzipiell, aber es gibt die Möglichkeit, sich dann auf Fachgebiete mit einer zweijährigen Weiterbildung zum Beispiel ähm, zu spezialisieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein duales Studium zu absolvieren. Dann hätte man den Bachelor und kann dann weitermachen auf Masterniveau. Theoretisch kann man promovieren ähm, und dann auch wirklich die rein wissenschaftliche Laufbahn einschlagen. Es gibt auch die Möglichkeit, Pflegepädagogik zu studieren oder eben auch ähm, Pflegemanagement also das ist ähm, sehr, sehr breit gestreut und dann gibt es diverse Fort- und Weiterbildungen, die dann eben fachspezifisch auch noch befähigen.
0: Und die Grundausbildung, von der Sie ganz am Anfang sprachen, das sind immer drei Jahre. Das sind immer drei Jahre. Das sind immer drei Jahre. Und wo kann ich das überall machen? Mache ich das direkt an einem Krankenhaus und dann verbunden mit einer Pflegeschule oder gibt es in Hamburg auch äh, reine Schulen, an die ich mich wende?
2: Ja, es gibt reine Schulen, ähm, die die Pflege ausbilden, aber es gibt auch Krankenhäuser wie zum Beispiel das UKE, die bieten sowohl den Unterricht als auch ähm, die praktische Ausbildung an. Wir uns in Großsand machen es so, dass wir der praktische Ausbildungsträger sind und wir arbeiten kooperativ mit einer Pflegeschule
1: zusammen. Wenn Sie so junge Menschen vor sich haben, die dann kommen nach ihrer Ausbildung, wie, wie arbeitsintensiv ist das für Sie, die anzuleiten? kommen die mit ganz viel Enthusiasmus und merken dann, in der Klinik läuft manches anders. Wie ist das so, wenn so junge Menschen zu Ihnen kommen?
2: Das kommt darauf an, warum die sich für den Pflegeberuf entschieden haben. Aber ganz generell kann man sagen, dass da sehr viel Begeisterung ist ähm, und auch sehr viel Freude, mit den Menschen zu arbeiten, ähm, dass sie aber auch natürlich erkennen, während der Ausbildung und auch danach, wie anstrengend der Beruf sein kann. Also gerade das Thema Schichtdienst würde ich an dieser Stelle nochmal nennen wollen. Aber mir ist wichtig, in der Begleitung dieser Menschen einfach auch diese Freude am Beruf zu vermitteln, zu zeigen,
1: wie wichtig unser Beruf ist und auch wie eigenständig wir arbeiten können. Sie machen das selber ja auch schon sehr lange und sie arbeiten immer noch am Bett. Ja. Sie könnten ja auch sich auf das Theoretische zurückziehen, tun sie aber nicht. Nein, also erstmal,
2: mir macht die Arbeit am Patientenbett mit den Menschen einfach unglaublich viel Freude. Also deshalb bin ich ja auch in den Beruf gegangen. Und das andere ist, ich bin ganz tief davon überzeugt, dass sowohl ähm, das Pädagogische, also ich bin ja auch in der Rolle der Lehrenden, sehr davon profitiert, wenn man den Bezug zur Praxis nicht verliert. Und gleichzeitig ähm, bezüglich meiner wissenschaftlichen Tätigkeit ist es ja auch ganz wichtig, die Fragestellung aus der Praxis ähm, zu erfahren, zu erkennen und Wissenschaft und Praxis geht Hand in Hand. Also für mich geht es gar nicht anders.
1: Wie groß ist denn Ihr Team und äh, für welche Stationen sind Sie zuständig?
2: Ja, also schwerpunktmäßig bin ich zuständig für den Intensivbereich und für die neurologische Frührehabilitation. Mein Team ist klein. Also ich habe die Praxiskoordinatorin und noch hauptamtliche Praxisanleitende, also wir sind insgesamt zu viert. Aber natürlich dadurch, dass wir auf allen Stationen präsent sind, haben wir Schnittstellen mit allen Stationen auch im Haus und tauschen uns aus.
0: Ja. Hat denn das, äh, das Krankenhaus Großsand Spezialgebiete, also mit äh, kommen Patienten mit ganz besonderen Beschwerden ganz gezielt zu Ihnen? Ja, also neben der
2: Akutversorgung, die über die Notaufnahme läuft, haben wir natürlich ähm, den neurorehabilitativen ähm, Aspekt im Schwerpunkt und auch den geriatrischen
1: Aspekt, das bedeutet die Pflege alter Menschen. Sie haben äh, uns im Vorgespräch etwas erzählt von einem Modell von Monika Grohwinkel. Das ist schon mal ein toller Name, der schon mal gar nicht norddeutsch ist, aber was steckt dahinter?
2: Ja, ähm, wir brauchen ja bestimmte Konzepte, wie wir unsere Pflege organisieren. Das ist übrigens auch im Pflegeberufegesetz verankert, dass wir geplante Pflege durchführen müssen, dass wir ressourcenorientiert arbeiten müssen. Und es gibt verschiedene ähm, Menschen, die sich bestimmte Konzepte überlegt haben. Ähm, eine davon ist Frau Professor Krowinkel. Ähm, die hat speziell nochmal diese Ressourcenorientierung in den Vordergrund gestellt, basierend auch auf anderen Modellen. Und danach arbeiten wir Pflegenden äh, bei uns in Großsand. Da geht es einfach darum, dass man die Ressourcen erkennt, dass man anhand ähm, der sogenannten ABEDLs, also der Aktivitäten, der Beziehungen, der Erfahrungen des täglichen Lebens, die die Menschen machen, einfach genau erkennt, was braucht der Mensch in dem Moment und danach dann die Pflege plant und auch dann evalu evaluieren kann. Was heißt das noch mal ein bisschen mehr in der Praxis? Das klingt mir jetzt auch sehr theoretisch. Also es ist so, dass äh, für jeden Patienten eine Biografie erhoben wird. Ähm, diese Biografie kann sehr ausführlich sein, kann in Akutbereichen aber auch sehr kurz gehalten sein. Also was sind Gewohnheiten, was sind Rituale? Äh, was ist einem Menschen besonders wichtig? Ist jemand ein sehr kommunikativer Mensch und hat durch den Schlaganfall seine Sprache verloren? Nur mal als Beispiel dann müssen wir natürlich schauen, wie gehen wir damit um, wie können wir diese Einschränkung in die eigentliche Lebenswelt des Patienten mit einbinden, was gibt es für Möglichkeiten zu unterstützen. Und das ist sozusagen dann unsere pflegerische Aufgabe neben der Versorgung der medizinischen ähm, Aspekte. Und das erheben wir eben anhand dieser ABEDLs und planen dann ähm, anhand dieser Ressourcen und Probleme die konkrete Pflegemaßnahme und evaluieren dann auch nach einer kurzen Zeit, sind wir auf dem richtigen Weg, gibt es andere Bedarfe, müssen wir was verändern. Und da, so begleiten wir dann den Menschen eben auf dem Weg zur Genesung oder eben auch, wenn jemand dauerhaft pflegebedürftig ist, auch auf diesem Weg.
1: Ich muss da nochmal nachfragen, das heißt, Sie als Pflegekräfte machen diesen Lebens, wie haben Sie es genannt? Lebensbiografie Ja genau, die Biografie.
0: Genau. Aber machen Sie das zusammen mit äh, mit den Angehörigen oder wie kommen Sie an diese Informationen über die Patienten? Das kommt darauf
2: an, in welchem Bereich wir arbeiten. Also ähm, arbeiten wir in Bereichen, wo die ähm, Betroffenen selber sich nicht äußern können, dann versuchen wir natürlich die Informationen dann über die nächsten Angehörigen zu erhalten. Wenn jemand aber selber Auskunft geben kann, dann ist natürlich immer der Mensch der Experte für sich selbst. Ja.
1: Jetzt sind ja Patienten sehr, sehr unterschiedlich in ihrer Kommunikationsfähigkeit. Manche sind grantig, manche sprudeln, auch im Krankenhaus. Wie gehen Sie dann damit um? Sie wissen ja nie, wen Sie da vor sich haben. Und äh, die, sind ja nicht, die sind ja alle nicht freiwillig da im Krankenhaus. Das ist ja so eine besondere Situation im Leben, in die man reingeworfen ist. Was machen Sie, wenn jemand so gar nicht kooperativ ist? Oder Das ist ja... Die Menschen sind ja schwierig manchmal. Der Mensch ist schwierig. Der Mensch an ist sich schwer. ist schwierig. Ja. Das, nicht nur im Krankenhaus ja. übrigens. Ja, aber da ist er so ausgeliefert. Ich glaube,
2: dass das genau der Punkt ist. Die Menschen sind uns ausgeliefert. Mhm. Und das muss uns bewusst sein. Ich bin auch Praxisbegleiterin für basale Stimulation in der Pflege. Das ist ein Konzept, was eben auch den Menschen ins Zentrum stellt. Und da geht es eben ganz viel auch darum, dem Menschen die Eigenständigkeit zu erhalten, ähm, den zu unterstützen, eben in seinen Kommunikations-, Bewegungs- und Wahrnehmungsfähigkeiten und auch zu akzeptieren, wenn jemand eben etwas nicht möchte ähm, und sich immer wieder bewusst zu machen, dass die Menschen ja aus einer Not heraus da sind und ähm, ich bin fest überzeugt, wenn man vermitteln kann, dass man ein ehrliches Angebot gibt, dass das auch wahrgenommen wird. Und wir sind ja auch nicht immer gleich gut gestimmt. Und von daher ist
1: auch das etwas, was dazugehört im Leben. Jule, hat dich schon mal jemand im, jemals im Krankenhaus jemand gefragt, was du magst oder nicht magst? Als ich die Kinder bekommen
0: habe, schon. Ja, ja die Hebammen, die waren ganz toll. Aber ansonsten okay. muss ich sagen, war ich zum Glück toi 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 noch nicht so oft im Krankenhaus. Habe noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Trotzdem muss ich sagen, dass ich das, was Sie jetzt erzählen, also dass man sich wirklich eine Art Bio Kurzbiografie des Patienten erstellt und anhand dessen ähm, auch die Pflege abstimmt, das finde ich schon ganz schön bemerkenswert, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man ja weiß, wie beschränkt sie in ihrer mhm. Zeit sind. Also wir wissen ja alle, die Pflege äh, ist erstens äh, leidet an Personalknappheit und dann ist natürlich auch die Zeit, die man wirklich für jeden Einzelnen hat, ja auch immer limitiert. Das finde ich bemerkenswert, dass man dann so eine individuelle ähm, Herangehensweise finden kann. Also ich muss
2: sagen, der Personalmangel ist tatsächlich dramatisch. Das, das ist wirklich so. Ich komme aus einer Zeit, ähm als ich auf der Intensivstation anfing, hatten wir einen Patienten in allen drei Schichten. Also wir haben eins zu eins gepflegt. Das ist lange, lange vorbei. Ich
0: glaube, Wann war aber, das? Entschuldigung, muss ich mal ganz
2: kurz, Wie lange ist das her? Oh Gott, ich bin 97 auf die Intensivstation gekommen. Also ich habe 97 im April mein Examen gemacht und mhm. ein halbes Jahr später bin ich gewechselt. Also das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Ähm, aber da war einfach tatsächlich mehr möglich. Ich glaube aber, dass gerade dieses Beachten ähm, der Prioritäten des Menschen, natürlich neben der medizinischen Indikation ohne Frage, also ähm, hilft uns aber gerade mit diesen zeitlichen Ressourcen besser zu haushalten. Ich werde nie alles schaffen können. Das werde ich nicht. Aber dann ist es mir doch wichtiger, das zu schaffen, was wirklich wichtig ist. Und das ist eben
1: das, was der Patient braucht. Ist das denn ein Konzept, was es nur im Großsand gibt oder gibt es das häufiger? Also mir ist es noch nicht begegnet, ich habe auch keine schlechten Erfahrungen in Krankenhäusern gemacht, aber dass sich jemand so richtig eingehend mit mir befasst hat, das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Also, aber es klingt natürlich gut, weil äh, dann fühlt man sich einfach noch viel mehr zu Hause.
2: Ja, es ist ja vom Pflege... Was man ja muss, zwischendurch. Ganz genau. Es ist ja vom Pflegeberufegesetz vorgeschrieben, dass wir eine geplante... Ähm, ressourcenorientierte Pflege durchführen. Von daher können wir es gar nicht anders machen. Man muss aber natürlich auch sagen, wenn jetzt jemand relativ mobil ins Krankenhaus geht und vielleicht zu einer Geburt, was Sie vorhin berichtet haben, dann ist ja der Mensch an sich selbstständig und weniger auf Hilfe angewiesen. Je stärker beeinträchtigt ein Mensch ist, umso wichtiger wird es dann eben auch, dass wir unterstützen. Und dann werden natürlich auch diese konkreten ja, rituale Bedürfnisse ähm, noch
1: mal entscheidender. Aber wenn das heißt, Sie, Lisa, du warst immer zu gut gelaunt und zu fit, wenn, wenn du wahrscheinlich nicht. Haben die gedacht, du machst das schon von alleine. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich mhm. langsam daran. Aber äh, wenn Sie von Schlaganfallpatienten sprachen, äh, Frau Schmidt-Marczewski, dann sind es ja meistens eher ältere Leute, oder?
2: Ja, natürlich ist der Schlaganfall immer noch assoziiert mit höherem Alter, aber erschreckenderweise gibt es das auch schon mhm. im jüngeren Alter. Aber natürlich der Altersgipfel ist ähm, bei den
1: älteren Menschen zu finden. In welcher Altersklasse ist das ungefähr?
2: Also ich würde sagen, häufig sind die Patienten ab Mitte 60 aufwärts nach oben hin offen. Aber wir haben durchaus auch äh, 40-jährige Menschen nach Schlaganfall. Es gibt auch Kinder, die Schlaganfälle allein. Also ähm, sicher nicht in
1: dem Maße und nicht so häufig. Aber schon. Wahrscheinlich ist es aber so, dass diese älteren Leute einfach ein bisschen weniger... Angehörige dann haben und da sind Sie als Pflegende mhm. wahrscheinlich mehr gefragt, oder?
2: Ja, einige sind sehr gut eingebunden, auch vom sozialen Netz mhm. und auch von der Familie, aber gerade wenn vielleicht keine Kinder da sind oder der Ehepartner selbst schon verstorben ist, dann ist da auch häufig natürlich ähm, das Thema Einsamkeit da. Ähm, und ich glaube, das ist aber dann auch etwas, wir können natürlich niemals eine Familie ersetzen. Aber wenn man sich jetzt nochmal anschaut, die Frage, wie gestalte ich Beziehung und wie gestalte ich Begegnung, dann sind ja diese kleinen Begegnungen im Leben wichtiger, wenn die stabilen Beziehungen fehlen. Und dann liegt es an uns, eben diese kleinen Begegnungen so zu gestalten, dass sie auch für den Menschen gut
1: sind und ihm auch ja ein gutes Gefühl geben. Das schaffen Krankenschwestern auch oder da, Krankenschwestern sagten ja gar nicht mehr Pflege. Ich durfte dann immer, zu einer durfte ich immer Krankenschwester sagen, die war damit einverstanden. Und die hat uns immer was Gutes getan, mir und meiner Zimmernachbarin. Die hat uns immer abends so einen kleinen Kirschsaft gebracht in so einem kleinen Fläschchen, weil es gab natürlich eigentlich nur Wasser. Und sie fand immer, dass ich mochte bis dahin Kirschsaft gar nicht. Aber die Geste an sich war so zauberhaft. Ja. Sie wollte uns einfach am Abend, weil sie uns gerne mochte, noch was Gutes tun und dieses Gefühl, dass einem jemand was Gutes tut, das kann man im Krankenhaus natürlich wunderbar kriegen, wenn man so zugewandte Pflegekräfte hat. Was tun Sie denn als Pflegekräfte, Sie haben ja vorhin gesagt, um gesund zu bleiben und Sie achten ja auch darauf, dass Ihre Pflegekräfte im Krankenhaus gesund bleiben.
2: Ja, also ähm, wir bieten bei uns diverse Fortbildungen an zu verschiedensten Konzepten, die auch das ähm, Arbeiten rückengerecht ermöglichen. Ähm, dann ist es natürlich so, dass wir auch versuchen Dienstpläne so zu gestalten, dass nicht nur ein Tag frei zwischen zweimal acht Tagen Dienst mhm. liegt, also ähm, dass auch Wünsche berücksichtigt werden und ich glaube, jeder selbst ist auch gefordert, dass er in der Freizeit dann auch Dinge tut, die ihm Regeneration verschaffen, die ihm Freude bereiten, aber ich glaube, man muss auch körperlich einfach immer an sich arbeiten und gerade das Thema rückenschonende Arbeitsweise
0: ist was, was ganz wichtig ist, wenn man lange in dem Beruf bleiben möchte. Das, dafür sind Sie ja ein leuchtendes Beispiel, mhm. und Sie sind ja ähm, wirklich begeistert dabei. Wie würden Sie ähm, junge Menschen davon überzeugen oder was würden Sie ihnen raten, wenn sie ähm, damit liebäugeln, in die Pflege zu gehen? Was können Sie den, was können Sie den mit auf den Weg geben? Ja, oh
2: Gott, so viel eigentlich. <lacht> also ich kann Ihnen mitgeben, ähm, dass Sie die Freude. Halten sollen und sich immer erinnern sollen, warum sie den Beruf gewählt haben, was der ausschlaggebende Punkt war, auch wenn die Umstände manchmal schwierig sind, dass es eine ganz tolle Möglichkeit ist, im Team zu arbeiten, also nicht nur im eigenen Pflegeteam, sondern eben auch in andere Berufsgruppen mit ähm, hineinzuschauen und auch über den Tellerrand hinaus. Ähm, gemeinsam zu arbeiten, das ist etwas, was, finde ich, im Krankenhaus ganz, ganz, ganz wichtig ist und eben einfach auch viel Freude macht. Und ich bin ja auch ein Verfechter, merkt man auch an meinem Lebenslauf, ähm, immer zu lernen, nie aufzuhören zu lernen, immer wieder zu gucken, ähm, was kann man vielleicht noch machen und
0: dann behält man auch die Freude. Also auf jeden Fall ein Beruf, der erstens Zukunft hast und krisensicher ist und der eben auch wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet. Und kann man jetzt sich einfach beim Krankenhaus Großsand melden, wenn man äh, Interesse hat an einer Ausbildung? Genau, das kann man auf jeden Fall. Wir haben eine Homepage,
2: ähm, wo man alle wichtigen Daten findet, Ansprechpartner findet, ähm, genau. Und wir freuen uns immer über Kontakt oder über Nachfragen und Interesse.
1: Ja, dann ran an die Bewerbungsunterlagen, ran ans Internet, dann können, können Sie Frau Schmidt-Maziewski nachfolgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören, danke Ihnen fürs Kommen. Vielen Dank, schön, dass Sie da waren. Ja, und wie gesagt, danke, ich freue mich über die Einladung.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash
1: podcast.